0: Wunderschönen Adventssonntag und herzlich willkommen zu unserem Podcast, zum Podcast Musikgeschichte Remix. Und mit zwei Novumsen, sagt man so übrigens? Was sind die Werb- Werbzahl von Novum? Novum. Novum. Ja. Mit zweimal Novum, sagen genau, wir so.
1: Zweimal Novum. Zweimal Novum. So, zum einen hat mein lieber Marcel eine Mütze auf ach <lacht> Und zum anderen, habe ich eine Mütze auf? <lacht> genau,
0: nein. Zwei no- Erstens, es ist die erste Remix-Folge, von, äh, von der es eine zweite Ausgabe gibt. Und zwar die Weihnachtslieder. Ja, Wir beschäftigen uns heute wieder mit Weihnachtsliedern. Das war im Übrigen, Jens, die allererste Remix-Ausgabe, die wir gemacht haben, waren die Weihnachtslieder.
1: Ja, das war so passend natürlich zu dieser wunderschönen Zeit, die passenden Lieder von uns rausgesucht.
0: Genau, die Weihnachtslieder und das zweite Novum, wir sind heute das erste Mal auf Tour und für alle, die uns jetzt hören, von diesem Podcast gibt es auch ein Video. Ja, also gibt es wieder bei YouTube, weil wir sind nämlich heute auswärts mit unserem Podcast. Wir sind nicht im Studio in Kalkut, sondern wir sind in Großenhain. Jens, wo sind wir denn?
1: Wir sind auf der ehemals August-Bebel-Straße und dann vor 30 Jahren wieder umbenannt, Naundorfer Straße in Großenhain, in dem Falle in einem Geschenkeladen, passend zu Weihnachten.
0: In einem Geschenkedekoladen. ja. Wir sind bei der Heike, wir sind in deinem Ambiente. Heike kenne ich aus der Schule, wir sind zusammen in die Schule und Kindergarten gegangen und die hat uns freundlicherweise die Location hier zur Verfügung gestellt, weil es auch schön weihnachtlich dekoriert ist. Natürlich, alle, die uns hören, kleine Empfehlungen, wenn ihr ein tolles Weihnachtsgeschenk braucht oder ähm, ihr braucht mal ein bisschen Deko für Weihnachten. Kerze, Tee gibt's alles hier bei der Heike, deiner Biende, Naundorfer Straße in Großenhain. So Jens, haben wir erstmal genug. Achso, noch die Info und zwar der Jens, ihr seht das im Video, der tippelt die ganze Zeit auf seinem... Auf seinem Tablet rum. Äh, äh,
1: Bei mir ist das Problem, ich habe es digital da und da gibt es ja auch Ordnungsfunktionen. Und weil wir uns geeinigt haben, dass die, die Remix-Folge nicht eine reguläre Folge ist, wo eine Nummerierung dahinter ist, hat er natürlich erstmal zahlenmäßig nummeriert und dann... Findest du jetzt nahm, deine aber, Ausarbeitung nicht? Aber, 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 aber ich finde es natürlich, finde ich das, Okay,
0: jedenfalls können wir jetzt sagen, und wir machen ein paar zwei, weil... Die Remixfolge Weihnachten ist aktuell die Remixfolge, die wir rausgebracht haben, die am meisten gehört wurde. Was natürlich auch der Tatsache geschuldigt ist, dass es die älteste ist. Ja? Dicht gefolgt. Remixfolge, die nächste wäre dann, welche Jens, was denkst du, was bei was ist auf Platz 2?
1: Würde ich mal sagen, die Long Version. Nein,
0: die sind gar nicht weit vorne.
1: Ja, also, ne, da hat einer so groß hier grob Müssen wir, müssen wir nochmal Long Play, Long Remix hier? Ne. Äh, dann war es wahrscheinlich Holland.
0: Die Liebeslieder sind auf Platz zwei. Die Liebeslieder. Und auf Platz Aber drei. wir haben
1: euch im Übrigen auch zur Adventszeit lieb. Mhm. Im Übrigen zwei Kameras sind aufgebaut, Equipment, manche interessiert es ja. Wir haben hier zwei, du kannst dir mal erzählen, was das für Kameras sind.
0: Also einmal ist eine Insta360 RS. Das ist meine Kamera, mit der ich Urlaubs-Vide- Urlaubsvideos mache. Und jetzt habe ich extra für diese Folge oder für unsere zukünftigen Remix-Folgen habe ich noch eine zweite Mini-Kamera jetzt gekauft. Man nennt diese ja GoPro oder eine Action-Cam. Weil wir haben das. die ersten, haben wir die zweite Kamera, ein Handy hingestellt und das passt vom Codec her nicht, wie wir aufnehmen. Aber die machen das jetzt so simultan und damit nehmen wir das auf. Jens, ich hatte dich ja was gefragt. Dritte Folge. Was denkst du, was ist die dritte folge richtig? Dann wird jetzt
1: Holland sein. Nee. Auch das nicht. Na ja. Nee, ist
0: gar nicht so lange her, die DDR-Folge.
1: Gut, die DDR-Folge. Ja, naja.
0: die war richtig erfolgreich. Gut, Jens, wir sind bei den Weihnachtsliedern. Wie bist du diesmal rangegangen? Hast du einfach wieder gesagt, ich nehme Weihnachtslieder? Oder hast du dir was vorgenommen? Oder was denkst du denn?
1: Ich habe ganz einfach, also man kann diese Weihnachtsliederfolge auch nennen Lieblingslieder zu Weihnachten. Okay, okay. Bei mir jedenfalls.
0: Also ich habe hab mir diesmal vorgenommen, ich nehme zwei traditionelle Weihnachtslieder. Einmal ein traditionelles deutsches Weihnachtslied und einmal ein traditionelles amerikanisches Weihnachtslied. Mhm. und suche nach bestimmten Interpreten, weil die Weihnachtslieder, fast jeder singt irgendwann mal nicht, Weihnachtslieder und da habe ich mir gedacht, ich gucke mal durch, wer hat denn das Lied gesungen, wer hat das Lied gesungen und dann bin ich auf zwei interessante Interpreten gestoßen, so viel kann ich schon verraten, zwei männliche Interpreten wo ich denke, die sollten wir mal mit in unsere Sendung reinbringen
1: Also ich vermute einfach mal, dass wir uns heute wirklich nicht doppeln
0: Es könnte, ich weiß ja nicht, wie du vorgegangen bist, ob du traditionelle Weihnachtslieder genommen hast
1: Also ein traditionelles Weihnachtslied ist mit dabei, aber wir lassen uns überraschen Genau. Und ich eigentlich. muss auch ein bisschen schauen in die Kamera. Ist ja so, ist ja Weitwinkel die lieben Insta-Kameras. Ich weiß nicht, ob du ran Die Insta-Kamera fenn. ist da. Die Insta ist dort. Okay. Ist da. So und die andere dort hinter dir.
0: Die macht, ist eine ganz normale Action-Cam.
1: Ach normal. Ja gut, aber trotzdem macht sie Weitwinkel.
0: Die macht Weitwinkel, aber also so nah
1: kommen wir euch nicht ran. Also ihr seht, ihr könnt nichts hier in unserer Falten. Das da Gute du, ist bei <lacht> der,
0: bei der, die abseits steht, seht ihr immer einen Jens frontal in seinem flotten Little Pullover. Also Jens hat heute ein Weihnachtspullover von Lidl an.
1: Weil das ist ja auch seit vielen Jahren Trend, dass man so einen, einen ugly Christmas-Sweater sich zulegt. Bei mir nicht. Ja, dann weiß ich ja, was ich dir mal schenken kann.
0: Um Gottes Willen. Gut Jens, du hast damals die Weihnachtslieder vorgeschlagen, du möchtest gerne eine zweite Folge machen, ich unterstütze dich dabei und deshalb würde ich sagen, du fängst einfach mal an und interpretierst mal oder sagst mal uns deinen ersten Song, den du heute mitgebracht hast.
1: Also mein erster Song, ich war so ein bisschen hin und her gerissen, wusste an der Stelle auch gar nicht, dass es eigentlich eine Coverversion ist. Okay. Ja. Wir reden in dem Falle, also die Frage ist, es gibt natürlich nach wie vor dann wieder unsere liebe Liste, wo die Lieder drauf sind, was wir da drauf nehmen. Wahrscheinlich nehmen wir dann diese Variante von 1994 drauf.
0: Die du jetzt mitgebracht hast. Die ich jetzt mitgebracht habe. Okay, na dann bin ich gespannt.
1: 1994, Schweizer Hitparade ist nicht so mein Fall. Geht in Richtung Happy Hardcore, anhörbar. Oh Gott. Recht ordentlicher Happy Rave. Hat dieser schöne Song nicht verdient. <lacht> so. Und, okay. und ich hatte ja schon angedeutet oder gesagt, ist eine Coverversion.
0: Eine Coverversion.
1: Coverversion, original von Linda Ronstadt und James Ingram vom November 1986 aus dem Film. Okay. Was ich nicht gewusst habe. Kann auch damit zu tun haben, weil 1986 so richtig Möglichkeiten hatten wir ja nicht, dieses Westfernsehen uns anzuschauen, aber dann ist mir in Sinn gekommen, doch man konnte sich das dann später dann nochmal anschauen. Aus nämlich dem Film An American Tile.
0: Okay, sagt mir gar nichts. Weder der Film noch 1986. So, das, ah, deshalb da, äh, Ö, gleich, ra-
1: gleich, gleich. Das Originallied hatte 1987 eine Nominierung Oscars als bester Song und verleihung Grammy Awards 1988. Oh, zwei Auszeichnungen. Also wie gesagt vom Original. Diese Coverversion Happy Rave, wie gesagt, wird wir dann gleich reinhören. Aber ihr könnt dann gerne auch nochmal mal die Originalversion hören. Selber, ja, ein bisschen selber nachschauen, recherchieren ist ja auch nicht schlecht. Also das Original, zwei Auszeichnungen, Niederlande, Platz 51, Schweden, Platz 15, USA 2, Kanada 2 und auf der Insel Platz 8, das Original. Und da lassen wir auch nochmal die lieben Freunde von der schwarz ritt zum Original was sagen. Okay. Sehr schöne Ballade mit viel Gefühl gesungen von diesen beiden Cracks. Märchenhaft, traumhaft schöner Song, herrlich kitschig. Herzschmerz-Soundtrack-Ballade. So. Und also, jetzt hören wir mal rein.
0: Also, wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung. Ich nehme an, es ist Englisch, mehr kann ich dann nicht sagen.
1: Happy Rave. Okay. Dann Aus jo. den 90ern. Hören Als wir mal. Sieht. Wir Hören mal rein. Wir hören mal rein.
0: Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung, ich hörte das Lied zum allerersten Mal.
1: Erstaunlich, aber wirklich, erstaunlich. Also wie Happy Reef vom Feinsten aus den 90ern, wie gesagt, Original von American Tail oder auch in Deutsch, Pfeife der Mauswanderer. Echt? Ja. Okay. Ist das Original von 1986 November, also passend zur Weihnachtszeit veröffentlicht Original. Und die Geschichte, wie gesagt, 1994, Deep Star, Somewhere Out There. Der Produzent von diesem Lied insgesamt, The Wild Boys, nämlich Thomas Gesell und Willi Grossmann und wurde produziert in den GNG Studios in Karst, muss ich noch nachgucken, wo Karst ist, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, 42.000 Einwohner im Rhein-Kreis Neuss. Seit 1982 ist er Partner für Filmsynchronisation, hat Anime-Filme und seit 1993 hat er auch Computerspiel-Lokalisierung gemacht für Ubisoft, Nice Lodeon, LucasArts und Übersetzung eines Videospiels in eine andere Sprache. Seit 1982 hat er auch Musikproduktionen und Werbung gemacht, unter anderem für Timmy Thomas, Why Can't We Live Together, Anfang der 90er oder Dying Inside to Hold You oder 24-7 auch, I Can Stand It. Okay. Soweit also zu meinem ersten Weihnachtslied, Somewhere Out There von Deep Star. Das gehört auch für mich zu Weihnachten. Das
0: ging ja relativ schnell heute. Ja,
1: heute mal ein bisschen schneller.
0: Okay, dann habe ich meinen ersten Song. Mein Song, du wirst vielleicht drauf kommen, ist eines der bekanntesten deutschen Weihnachtslieder. Wurde geschrieben vom evangelischen Pfarrer Eduard Ebel. Der hat gelebt von 1839 bis 1905. Das hat er, 1895 hat er das gedichtet. Die Komposition wird ihm auch zugeschrieben. Jedoch ist die Angabe sicher und nicht unsicher und ohne Belege. Andere Angaben sagen, dass die Melodie eine Volksweise ist. So. Ich
1: wollte jetzt gerade immer reinkrätschen, aber bin mir ganz sicher, dass wir jetzt bei Stille nach Heilige Nacht sind.
0: Nein, das ist es nun leider ja,
1: nicht. Das war auch, da kann man auch wirklich bis zum Ursprung zurückgehen bei Stille nach Heilige Nacht, aber ich glaube, das war. Woanders, das war nicht von dem Deutschen, sondern ich glaube von dem Österreicher, aber okay. erzähl mal weiter.
0: Nein, das ist es nicht, dann sage ich noch was zum Interpreten, also den Song hat wirklich jeder gesungen mittlerweile. Vielleicht kommst du ja auf den Interpreten, da könntest du einen Punkt noch verdienen. Der Interpret ist ein deutscher Musiker, Multiinstrumentalist und Sänger und Fernsehmoderator. So, und mehr sage ich dir jetzt erstmal, nee.
1: Ein, ein deutscher Sänger? Äh, deutscher
0: äh, Musiker, Sänger, Multiinstrumentalist und Moderator,
1: Fernsehmoderator. Da wird es schon schwieriger. Rudi Karel hat sowas nicht gesungen. Nein, der, der konnte auch kein, keine Sachen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt hier Musikgeräte, Geräte, sage ich schon, Musikinstrumente spielen konnte. Also, nee, wir, wir hören ganz einfach mal rein. Wir der hören Punkt einfach mal soll, rein. Soll einfach jetzt gestrichen werden, ja. Genau. Los geht's. Okay.
2: Leise der Schnee.
1: Still und
2: starr ruht der See, weihnachtlich glänzt der Wald. Freue dich, das Christkind kommt bald.
1: Reise, rieselter Schnee. Dass ich da nicht drauf gekommen bin, ich war schon mal zum Konzert bei ihm. Und zwar im alten Schlachthof. Und er ist auch ein begnadeter, begnadeter Instrumentalist von dieser kleinen Gitarre. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Mandoline? Ukulele? Ukulele. Ukulele. Ich. Ukulele. Wo dann im Grunde genommen wirklich geschafft hat, den ganzen Schlachthof auf Mucksmäuschenstille zu bekommen. Und dann, er hat ja eh ein Faible für. Musik der 50er, 40er, 60er Jahre vor allen Dingen Schlager. Das war natürlich jetzt kein Schlager, sondern es ist ja ein entsprechendes Weihnachtslied. Und ich persönlich bin auch Fan von ihm, habe dann jahrzehntelang auch geschaut, Zimmerfrei.
0: Genau, wir reden von Götz Alsmann. Genau. Ein begnadeter Musiker. Wie gesagt, machen wir ein bisschen paar Infos. Ist eines der bekanntesten deutschen Weihnachtslieder geschrieben vom evangelischen Pfarrer Eduard Ebel. Die Komposition wird ihm auch zugeschrieben. Andere Angaben sagen, dass die Melodie eine Volksweise ist. Eine weitere Angabe sagt, dass die Melodie eine Anlehnung an Daniel Gottlobs, ne, an Daniel Gottlob Türks Musette ist. Weißt du, was eine Musette ist?
1: Du wirst es ja mit Sicherheit herausgefunden. Nee,
0: haben. ich weiß es nie, deshalb brauche ich dich ja. Nein. Nein. Und gesungen von Götz Eismann. Götz Eismann ist ein deutscher Musiker, Multiinstrumentalist, Sänger und hat Moderator und hat seine Bekanntheit durch die Fernsehsendung Zimmerfrei
1: erlangt. Als mit A- Christine Westermann. Mit Christine Westermann. Oder wie immer so: Christine Westermann. Diese Figur, die da drin war in, <lacht> in dieser Sendung.
0: Götz Eismann wurde 1957 in Münster als Sohn eines Mauropoliers und einer jugoslawischen Einwanderin geboren. Mit zehn Jahren erhielt er Klavierunterricht. 73 schloss er sich der fährt Jugendband an, die mit, mit dem 17-jährigen Alsmann am Piano, an der Mondaline und am Banjo ein erstes Album veröffentlichte. Alsmann arbeitete in dieser Zeit als Studiomusiker in, Nieder-, in den Niederlanden. Nach dem Abi und dem Wehrdienst studierte er Germanistik, Publizistik und Musikwissenschaft. 85 Abschluss, Musikwissenschaften als Doktor, Punkt, Phil, Punkt, ja, Juli 2011 wurde er Honorarprozessor. Honorarprozessor. Honorarprozessor, Honorarprofessor Honorarprozessor obwohl du hast
1: der, gar nicht so viel getrunken.
0: An der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. 1980 gründete, gründete er die Band Götz Alsmann und The Sentinel Pounders. 1985 mit People Are People ein kleiner internationaler Erfolg. 1989 wurde er aus dieser Band die Götz Alsmann-Band. Er hat zwei Jazz-Echos, eine goldene Stimmgabel, zahlreiche German Jazz Awards in Gold und Platin erhalten. Seit 85 ist Alsmann als Moderator im Radio tätig beim WDR und 86 Moderator im TV, unter anderem Roxy, das Magazin für junge Menschen, ebenso bei Rias TV, RTL und Vox und von 96 bis 2016, also 20 Jahre, hat er die erfolgreiche und durchaus beliebte WDR-Show zimmerfrei zusammen mit Christine Westermann, was du schon angesprochen hast, moderiert. Götz Alsmann.
1: Genau, man muss ja dazu sagen, Götz Alsmann, äh, es war ein banjo also wenn du das gerade eben erzählt hast. Also das war wirklich ein sensationelles Konzert, aber nochmal zurückzukommen zu Götz Altsmann. Der war auch einer der ersten Moderatoren von 100-Grad-Jugendmagazin der Deutschen Welle, was weltweit gesendet wurde in den 90er Jahren. Ich weiß, da war es noch ein bisschen jünger und ihr hattet keine Deutsche Welle <lacht> im Radio, weil da gab es direkt, Radio sag ich am im Fernsehen, da gab es direkt oder gibt einen Fernsehsender Deutsche Welle und da gab es dann halt als sparte dann diese 100-Grad-Sendung, wo er dann auch dort mit dabei war. Also ich finde ihn wirklich sensationell, Götz Altsmann. Ein begnadeter Musiker. Ja, wer, wer noch nicht zum Konzert mal bei ihm war, der hat durchaus was verpasst. Und ich kann wirklich davon schwärmen. Ich habe ein bisschen verdrängt gehabt für einen Moment, aber dann ist mir eingefallen, ja. Ich hatte mir direkt geholt mal eine Karte und war dort total begeistert.
0: Also er kann ähnlich viele Instrumente spielen, wie zum Beispiel Helge Schneider. Der kann ja auch fast jedes Instrument spielen. Ne? Also das sind
1: Im Improvisieren ist er halt wirklich sehr gut. Und das sah dann immer so spielen leicht aus, indem er dann die Gäste genötigt hat oder genötigt was mit zum Konzept der Sendung Zimmerfrei gehörte und wo die Gäste dann halt auch mitgesungen haben, mitsingen durften oder irgendwas zu der Musik, die er da wo sie sich geeinigt hatten vorher, ne? Also war immer ein sehr schöner Part in dieser Sendung.
0: Ja, Zimmerfrei war auch eine Sendung, die ich sehr sehr gern gesehen habe.
1: Und ich habe es mir noch digitalisiert. Das auch noch? Ja, ich habe im Grunde genommen sehr viele Sendungen von Zimmer frei, weil man kann ja nicht immer vertrauen, dass YouTube und Co. alles da haben. Dann habe ich es nochmal selber auf DVD digitalisiert.
0: Und jetzt, wo wir gerade hier Podcast aufzeichnen, wir können euch das gerade nicht zeigen, es schneit draußen wieder. Der Winter ist da, es wird weihnachtlich und der Schnee rieselt von oben runter.
1: Deswegen, liebe Freunde, habe ich einen Pulli an und hier mein lieber Kollege gegenüber. Der ist noch hier im Sommer, hier, Frühlingsfrische hier. Die, also
0: die Heike hat ja auch extra geheizt für uns. Ne? Ach so. Ja, genau. Also hier ist auch immer warm, also ihr könnt da gerne herkommen ins Dein Ambiente. So, lieber Jens, jetzt hast du bestimmt noch einen zweiten Song mitgebracht, hoffe ich doch.
1: Ja, ich habe noch einen zweiten Song mitgebracht und der ist traditioneller.
0: Traditionell, traditionell äh, äh, deutsch oder englisch?
1: Also traditionell, original, lateinisch.
0: Lateinisch.
1: Genau. Also die lateinische Variante ist seit der Mitte des 18. Jahrhunderts überliefert. Die volkstümliche deutsche Version wurde verfasst 1823 von Friedrich Heinrich Ranke. Am 30.11.1798 in Wiel geboren und am 2.9.1876 in München gestorben. Ein deutscher evangelischer Theologe. Sohn eines Gerichtsdirektors und Sohn einer Tochter eines Rittergutbesitzers. Sieben Geschwister, darunter Historiker Leopold von Ranke. ist auch ein evangelischer Theologe, auch Ernst Ranke. Nach Stadtschule in Wiehe besuchte er die Landesschule in Furta, in der Nähe von Naumburg ist das. Ab 1815 Studium Theologie und Philologie in Jena, begeisterte sich für Ideen des Turnvaters Friedrich Ludwig Jahn und wechselte 1817 an die Universität Halle. Mit Philosophiestudium wurde vermutlich Mitglied der Burschenschaft Teutonia Halle, Befassung unter anderem von Immanuel Kant und auf Anraten vom Bruder auch Gottlieb Fichte. 1818 folgte er seinem Bruder nach Frankfurt-Oder, der die Stelle als Gymnasiallehrer bekam und er selber an der Privatschule wurde er auch Lehrer. Auch 1818 begleitete er Friedrich Ludwig Jahn nach Berlin, wo er einen Turnplatz in der Hasenheide, die Schwimmschule Ernst von Fürs und Fechtübungen besuchte. Das war ja damals en vogue und wir merken sie ja auch in Großenheim gibt es ja auch ein Friedrich Ludwig Jahn Denkmal im Stadtpark, wie du es ja gibt weißt. Auch die es gibt auch die jahn Es gibt auch die jahn So, aber die Pläne für einen Turnplatz in Frankfurt/Oder zerschlugen sich nach dem politischen Attentat August von Kotzebue und den darauffolgenden repressiven Karlsbader Beschlüssen. Ein kleiner Auszug mal aus seiner Vita von dem. Super,
0: die das auch man nicht übers Weihnachtslied. Ist egal.
1: <lacht> Ranke hatte erheblichen Einfluss auf Durchsetzung Erweckungsbewegung in Bayern. Und da muss ich natürlich nochmal nachschauen, Erweckungsbewegung, wie, was, warum. Also Erweckungsbewegung ist ein allgemeiner geistlicher Aufbruch, führten zur langfristigen Neubelebung vieler Landeskirchen. Entstanden nach der Neuordnung Europas, nach dem Wiener Kongress, der war ja 1815. Und da gab es dann die allgemein stärker werdende romantische Offenheit für das Übersinnliche in den ganz noch zersplitteten Deutschland. Wir reden ja noch nicht von den im kompletten Deutschland, sondern waren ja die kleinen Fürstentümer alles drum und dran nach dem Wiener Kongress. Und Ranke hat sich auch verdient gemacht, Förderung und Entwicklung der inneren Mission. Also man merkt, es bleibt weiter kirchlich. Auslegung des Alten Testaments, schriftpositivistisch und Gegner des theologischen Rationalismus. Ranke dichtete Texte beliebter Kirchenlieder. Zwei davon sind im evangelischen Gesangsbuch und eines im katholischen Gotteslob. Also er hat Beide Lager bedient. Also sind immer noch drin in diesen, in, also wenn, wenn du jetzt in Marienkirche gehen würdest und du würdest dieses Gesangsbuch holen, dann findest du auch dieses Lied. Okay. So. Und etwa 18.23 soll er dieses Lied gemacht haben. Mal gucken, ob du jetzt drauf kommst. Ich mache es ja diesmal ziemlich <lacht> einfach. Nämlich, deutsch nannte sich das Herbei, oh ihr Gläubigen. Und ich habe aber die lateinische Version.
0: Okay, ich habe keinen Plan. Das sag ich dir ganz ehrlich, brauchen wir nicht drüber diskutiert. Ich habe keinen Plan. Das Beste ist, wir hören rein. Nö,
1: nö wir, wir hören noch nicht rein, weil, weil, wir, weil wir kommen jetzt erstmal zu den Interpreten, bevor wir da reinhören, von dieser lateinischen Variante. Ich habe erstmal nur die Vita erzählt, woher dieses Lied stammt. Okay. Und zwar ist dieses Lied, habe ich na, entdeckt, ich kannte es ja, aber ich fand die Interpretation wirklich sehr schön erschienen auf dem 1999 erschienenen Album nannte sich Festplatte. Also tatsächlich Festplatte. Ist das eine super Idee? Ja. Ja? War Platz 88 das Album gewesen. Und die Freunde der Schweizer Hitparade hatten natürlich auch was dazu gesagt. Nämlich, die Künstler singen ein bekanntes Weihnachtslied. Kann man höchstens brauchen, wenn man Weihnachten nicht selber singen will. Sicher gab es da schon noch geilere Versionen, aber das ist halt ein großer Klassiker. Ich setze die Höchstbewertung an. So, und jetzt, wie gesagt, herbei, euer Gläubigen, Lateinisch. Wir hören mal rein, oder?
0: Wir hören einfach rein und ja. dann. Bitteschön, schöne okay. Weihnachtsstimmung hier. Also vom Hirn her habe ich es da erkannt. Das waren die Prinzen natürlich, das lässt sich gleich erkennen, aber das Lied ja, das ist mir unbekannt. Völlig unbekannt. Ist
1: völlig unbekannt. Ist unbekannt? Also liebe Freunde unseres Podcasts zu Weihnachten, könnt ihr mal, meinen lieben Kollegen drüben, mal wirklich irgendwelche Mails schicken oder irgendwelche Infos schicken, dass er sich ein bisschen mehr mit 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 den Kirchenliedern beschäftigen sollte, das gehört eigentlich zu den Klassikern meiner Tage. Ich sagen.
0: sag dir ganz ehrlich, ich habe mit der Kirche nichts am Hut. Ich habe da meine eigene Meinung zu dieser ganzen ganzen Glaubensgeschichte hm. und ich habe da wirklich nichts absolut, aber wirklich gar nichts im Hut. Also ich gehe mal an die Kirche, wenn ich hochsteigen muss und irgendwelche Antennen richten muss, die ich über die Firma installiert habe, aber für mich war es immer ein Kraus, wenn ich Weihnachten mit meiner Mutter und mit meiner Oma in die Kirche gehen musste. Das war, wie gesagt, ich kann damit ehrlich gesagt, ich, ich will, äh, jeden der, äh, jeden, ja. jeden, der einen Glauben hat, dem sei das gelassene, dann glaubt an das, was ihr wollt, aber ich kann damit absolut nichts anfassen.
1: Anfangen. Also ich muss ehrlich gestehen, es gibt so Momente, wo ich dann wirklich sage, okay, es also ist Weihnachten, dazu zählt durchaus auch mal ein Kirchenbesuch zu Weihnachten, was aber nicht unbedingt immer wichtig ist bei mir. Also früher war das auch eher so eine Qual gewesen. Dort bei bestimmten Geschichten als Kind in die Kirche zu gehen, weil du hast gewartet auf die Geschenke und jetzt nur noch mal Kirche gehen. Und dann hast du dir das Krippenspiel angeschaut und dann hat sich dann noch ein bisschen gezogen. Aber mittlerweile ist es so, es ist doch dieser Weihnachtsmoment, wenn man in der Kirche ist und dann diese Lieder hört. Und es gehört halt letztendlich auch zur geschichtlichen Entwicklung Europas dazu. Hätten wir nicht die Kirche gehabt, dann hätten wir andere. Werte in unserer Gesellschaft verankert und ich bin mir nicht sicher, ob das besser oder schlechter gewesen wäre. Das kannst du heute niemand nachvollziehen. Ge- Ge- geschichtlich gesehen, wohlgemerkt. Ja. So Nichtsdestotrotz, er hat recht gehabt, natürlich die Prinzen Adeste Fidelis, zu Deutsch geht und erfreut euch. Geh, treu, erfreut und triumphierend. So ist es übersetzt. Toll. Lateinisch. Lateinische Ursprungsvariante, angeblich auch von John Francis Waits, englischer Notenkomponist, überliefert, ob der der Autor des Liedes bleibt, ist offen. Soweit bisschen mehr Vorgeplänke, dafür das Nachgeplänke, sehr kurz gehalten. Eine schöne weihnachtliche Melodie, Adeste Fidelis, die Prinzen auf der Festplatte.
0: Kanntet ihr dieses Lied? Dann schreibt sie in die Kommentare.
1: Da bin ich mir sicher, ist bekannt.
0: Ist bekannt, okay. Naja, wenn du das sagst, also wie gesagt, ich habe da... Gut, dann komme ich zu meinem und das ist ein ganz traditionelles amerikanisches Weihnachtslied. Also das ist es ist ein Lied aus dem Jahr 1934 wurde komponiert von Felix Bernard, der Text stammt von Richard B. Smith. Die erste Aufnahme des Songs stammt von 1934 von Richard Himber and his Ritz Carlton Orchestra. Und in meinem Fall singt es ein kanadisch-italienischer Sänger so und es geht in dem und
1: Lied. Crosby?
0: Nein, hm. nein. Und es geht in dem Lied nicht so sehr um Weihnachten. Es geht eher um die Jahreszeit. So eine Chance hast du noch und dann. Walking in a Winter Wonderland. Fein, kriegst du heute mal ein Punkt Ah Lieber schön. So, und, und,
1: und wir machen das dann natürlich auch. Ja? Walking in a Winter Wonderland. Dann geht's raus. Schneeballschlacht.
0: Genau und vorher hören wir aber erstmal rein. Genau. Slay
2: bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the blue bird. Here to stay is a new bird. To sing a love song where we stroll along.
1: Walking in a Winter Wonderland. Läuft die ganze Zeit. Läuft. läuft. So, ja,
0: das Winter Wonderland hatte hat er erkannt, aber den Interpreten nicht.
1: Ja, da gibt es so viele Interpreten. Mag sein, dass das derjenige ist, der es zuerst unter die Massen gebracht hat, aber. Sogar ich, eine, äh, aus der Neuzeit. Ich, ich, dann wird es wahrscheinlich Robbie Williams sein.
0: Nein, Michael Bublé.
1: Ach so, okay.
0: Michael Bublé, Und wie gesagt, ist ein, Amer- ist ein englisches Lied aus dem Jahr 34, Wer es kombiniert, haben wir alles schon gesagt. Wir reden über Michael Bublé, ist ein kanadisch-italienischer Sänger, geboren 9.09.74 in Burnaby in Kanada. Erfolgreichste Veröffentlichung ist das Album Christmas. Vierfacher Grammy-Gewinner, 75 Millionen verkaufte Tonträger. Sein Großvater beeinflusste seinen Musikgeschmack mit Jazzplatten extrem stark. Bublés Karrieredurchbruch war seine Version von Kurt Wells' Knife auf der Hochzeit von Brian Murrays Tochter im Jahr 2000, wer auch das immer ist. 2001 bekam er einen Plattenvertrag, 2003 erste Platte mit Charterfolgen in Kanada, USA, Großbritannien und Australien. Im Video sieht man jetzt, wie ich meine Seite rumdrehe. <lacht> Bublé gewann den Best New Talent Prize der Juno, der Juno Award 2004 und sein nach ihm benanntes Album wurde als Album des Jahres nominiert verlor jedoch gegen Sam Roberts zweites Album ist Time wurde noch erfolgreicher im Deutschland Platz 2 äh, der Albumcharts. bis 2022 folgten weitere Alben mit weltweiten Top 10 Platzierungen in den Charts
1: und er hat sehr viele weibliche Fans
0: sehr viele weibliche Michael Bublé
1: ja. tja also mir fällt immer ein, bei, bei diesem Wonderland fällt mir wirklich tatsächlich ein, diese ganzen Weihnachtsshows, wo dann die deutsche Adaption kommt, wenn Andy Brock oder wer weiß, wer auch immer, Florian Silbereisen, Helene Fischer, äh, ja, dieses Lied dann trellert und dann deutsche Texte dazwischen sind. So, Aber ich glaube, es gibt auch eine deutsche hier, Wandern, Winterwandern, Wandern im Winterwald oder irgendwie sowas. oder.
0: Wenn du das sagst.
1: Ja, also haben sie auch deutsche Texte daran versucht. Anfangs war es, glaube ich, wurde dann immer genommen, dieser Refrain, Walking in the Winter Wonderland und dann später kamen dann auch deutsche Refrains dazu. Refrains. Refrains? Refrains. Refrains. So und im Übrigen, machst du alles Weihnachten?
0: Okay, jetzt hör auf, ich habe heute kein Weihnachtsgeschenk. Ja, das, das, das ist,
1: mein. du. Das Dein das Weihnachtsgeschenk das muss das eigentlich schön, sein, dass du mit mir hier, ja, hier m- abends nee, sitzen darfst. Nee, Also wenn schon, denn schon, zu Weihnachten gibt es Geschenke und dann drehe ich mich mal ein klein wenig um.
0: Du drehst dich um. Also ihr könnt das jetzt, wie gesagt, alle, die uns zuhören, diese Folge gibt es auf YouTube. Ja, Also ihr könnt die ganze Folge könnt ihr gucken, könnt ihr euch angucken. Da könnt ihr auch mal sehen, wie es bei Heike im Laden aussieht. Ihr seht natürlich nur einen kleinen Ausschnitt. Aber ja, schaut mal rein. Auf unserem YouTube-Channel ist alles in dieser Folge unten drin in der Description hinterlegt.
1: Description. So, also lieber Marcel, Weihnachten gibt es Geschenke. Und wenn du schon kein Geschenk für mich hast, dann gibt es ein Geschenk. Von mir, bitteschön. Du kriegst
0: dann zur 80. Folge ein Geschenk. Ah, so.
1: so, jetzt müssen wir mal kurz reinschauen, was denn drin ist.
0: Was haben wir denn hier drin? Eine, eine, ich nehme an, irgendwas CD-mäßiges, ja?
1: Genau gucken, was es ist. Also bin ich mir sicher, hast du die nicht gekauft. Blaue
0: Stunden von 0,10,99.
1: Das aktuelle Album von 0,10,99. Wahnsinn. Und dazu gibt es noch eine blaue Limonade. <lacht> das nicht, dass du wirklich blaue Stunden hast. Und blaue also,
0: Mentos. Mensch, ja, du bist ja verrückt jetzt. Ja,
1: also passend dazu, blaue Stunden. Wir wollten, Ich wollte Alkohol nicht, gehört ja auch durchaus übertragen zu blauen Stunden dazu. Aber das denke, ich, das passt gut, also... Du hast, wie gesagt, das aktuelle Album, was im Übrigen auch Nummer eins gewesen ist, ich weiß gar nicht, was immer noch in Deutschland, von den lieben Strategen von 010 und 99, wo ich zur Release-Party war und hier dann dazu natürlich entsprechende Utensilien. Schöne blaue Fanta und am besten alles gleich komplett konsumieren. Na klar,
0: ich hau die Mentos in die Fanta rein und, kipp und trink <lacht> genau, das dann genau. und
1: höre dazu, das ist die Musik. Genau, so
0: schaut es aus. Gut, liebe Zuhörer, erstmal Jens, vielen, vielen Dank für dein Geschenk. Du bekommst dann nach zum 80., also zu unserer 80. Folge kriegst du noch was. Dann würde ich noch lange warten zu meinem <lacht> ja. 80. Naja. Liebe Zuhörer, das war die Weihnachtsfolge oder Weihnachtslieder Part 2. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Schaut auf alle Fälle mal, wenn ihr in der seid, bei der Heike im Laden vorbei. Die würde sich freuen. Supportet insgesamt die lokalen Geschäfte nicht immer bloß bei Amazon bestellen oder beim Versandhändler, sondern auch mal die lokalen Geschäfte. Die geben sich wirklich Mühe und die werden dadurch nicht reich, sondern die kümmern sich halt, die bezahlt da ihrem Kind einen Verein oder irgend sowas. Geht dahin. Ansonsten von meiner Seite her, wir wünschen euch noch einen schönen Adventssonntag. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder in der regulären Folge. Und vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Noch eine wunderbare, schöne Weihnachtszeit. Und von meiner Seite vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören. Und an dieser Stelle noch vielen Dank, liebe Heike.
1: Jawohl, auch von mir nochmal herzlichen Dank, liebe Heike. Frohe Weihnachten euch allen. Jetzt setze ich unseren lieben Marcel nochmal unter Druck. Im Outro bei YouTube könnt ihr dann sozusagen noch so einen kleinen Überblick über den Laden bekommen, so, dass er dann, so wie sie das gehört, bei professionellen Produktionen, schön nochmal mit ein bisschen Musik unterlegt oder entsprechende Aufstimme, könnt ihr nochmal so eintauchen in die Geschenkewelt hier auf der Naundorfer Straße bei der lieben Heike und wir wünschen frohe Weihnachten nochmal und bis zum nächsten Mal.